0: Tervetuloa kaikki tänne. Mä oon tästä tarinasta suoraan ottanut pätkiä läpi koko tarinan sillä lailla, että te pääsette hyvin käsitykseen, mitä tässä tarinassa on. Plus sitten näette tässä tämän karsiinin kirjailija-äänen. Hänen keisarillisen majesteettinsa Pietari ensimmäisen nimessä julistan pidettäväksi tarkastusta tässä hullujen huoneessa. Nämä sanat lausuttiin kovalla, kimakalla, heljällä äänellä. Sairaan kirjuri, joka mustet tahratun pöydän ääressä kirjoitti sairaan nimeen suureen repaleiseen kirjaan, ei voinut pidättää nauruansa. Mutta ne molemmat nuoret miehet, jotka sairasta sinne saattoivat, eivät nauraneet. He tuskin pysyvät jaloillaan, oltuaan kaksi vuorokautta makaamatta tuon mielipuolen seurassa, jonka he ikään olivat rautateitä myöten sinne tuoneet.
1: Nyt ensimmäinen kysymykseni Roosalle on, että mistä tämä löytyy, mistä se tällaiseen innostuit, tätä todellakaan ei helpolla kirjastoista löydä. Tuo vielä hiukan vanhattava kieli oli Martti Vuoden Suomennosta vuodelta 1911, sitten olemassa uuden suomennos Slaavilaisten kirjallisuuden, siihen kultaiskirjassa, Trastin suomennos vuodelta 1936. Mutta kuitenkin tämmöinen kertomus, miten sä sen löysit ja miksi siitä innostuit, miksi se on sinun valintasi?
0: Tämä oli tietysti niin kuin monet asiat, suuri sattuma. Mä tapaan pitää semmosia vapaan selailun päiviä jolloin mä menen niin kirjastoon, joko yliopiston kirjastoon tai johonkin muualle, ja selailen vaan kirjoja, aivan sattumanvaraisesti otan kirjoja, ja katselen niitä ja lueskelen, ja jos on sitten jotain mielenkiintoista, luen sitä pidempään, ja jos on vielä mielenkiintoisempaa, niin sitten lainaan. Ja olin viettämässä tämmöistä vapaan selailun päivää yliopiston kirjastossa, jonka nykyinen nimi on Kansalliskirjasto. Ja siellä sitten käteeni sattui ihan pieni kirja, jossa luki Karsiin, ja se näytti hirveän vanha. Se oli siellä ihan puristuksissa siellä muiden kirjojen välissä. Ja otin sen sitten käteen ja tämä ensimmäinen lause, millä tämä novelli alkaa, on tämä, että hänen keisarillisen majesteettinsa Pietari ensimmäisen nimessä julistan pidettäväksi tarkastusta tässä hullujen huoneessa. Niin heti tämä ensimmäinen lause teki jo sellaisen vaikutuksen, että jäin siihen ja aloin lukemaan. Mä luin seisalta tämän ensimmäisen tarinan ja totesin, että tämmöinen kirjailija josta en ole ikinä kuullut mitään. Olin erittäin innostunut tästä. No mikä sinä innosti? No tavallaan mua innosti se, että tämä hänen kuvaustapansa, joka on hyvin tämmöinen niin kuin sanotaan, etäännytetty. Että kun kuitenkin tämmöinen hullujen huoneen kuvaus, joka selkeästi on kuitenkin hänen omakohtainen, kun se lukee läpi, niin tajuaa, että hän tietää mistä hän kirjoittaa. Ja siinä on hyvin tarkkoja kuvauksia esimerkiksi tästä kylpyhuoneesta, joka on todella hienosti kuvattu. Samoin näistä saleista, missä nämä hullut makaa. Mutta tämä poikkeaa mun mielestä sekä Tsehovin että Gogolin hullukuvauksesta tai mielipuolien kuvauksesta nimenomaan siinä, että tämä on etänytetty ja jopa kliininen kuvaus. Ja mua viehätti sitten se.
1: Nyt kun Roosa tuossa viittaa Tsehovin ja Gogolin, ne tietysti jo kaksi. Venäläisen kirjallisuuden klassikokertomusta, joihin tätä aina rinnastetaan, on Gogolin Pietarilaiskertomuksiin kuuluva mielipuolen päiväkirja. tai suomennettu myöskin nimellä hullu muistiinpanot ja tietysti sitten tuo Tjehovin kuuluisa sairasuonen numero kuusi. Siis Gogolin kertomus oli ilmestynyt jo 1830-luvun lopulla ja Chehovin kertomus sitten tuli vasta joitakin vuosia myöhemmin, no 10. vuotta myöhemmin,
2: 1892.
0: Saira seisoi käytämän päässä, kasvot kiinni puutarhaan vievän oven lasissa ja katsoa tuijotti kukkalavaan. Hänen huomionsa oli kääntänyt puolensa tavattoman punainen kukka, muuan unikukan laji.
1: Katsotko tämä kliininen jonkinlainen kirkkaus, onko se objektiivinen vai miten karsin poikkeaisi siinä myös Chehovista?
0: No musta se on sillalla jännä, että kun tämä selkeästi on hyvin kuitenkin elettyä elämä ja ehkä hyvinkin omakohtainen, niin mun mielestä hän kuvaa tässä äärimmäisen kiinnostavalla tavalla tämän koko kukkajutun. Se on monimutkaisempi, mitä se näissä näytteissä tulee, koska tämä kukkajuttu hänellä herää siellä mielisairaalassa. Kun siellä on tämä puutarha, jossa on erittäin hieno iso kukka, ja hän tulkitsee, että kaikki muut mielisairaat antaa sille hienolle isolle kukalle jonkun erityisen tarkoituksen. Ja sen jälkeen hän itse löytää nämä kolme unikukkaa, johon hän sitten siirtää koko maailman pahuuden ja alkaa käymään sitä taistelua siellä mielisairaalassa siitä, että pystyykö hän tukahduttamaan nämä kolme kukkaa, joissa maailman pahuus on. Ja jos hän pystyy tekemään sen, niin maailma pelastuu.
1: Eli hän ryhtyy jonkinlaiseksi kristushahmoksiko maailmanpelastajaksi, ottaa sen kukan kautta kaiken maailman pahan päällensä mm. ja ikään kuin poistaakseen sen. Voiko sen niin tulkita?
0: No kyllä, varmaan näinkin voi tulkita sen, Ja tavallaan siis se, että kun hän joutuu sinne hullujen huoneeseen, hänen taustoista ei kerrota tässä yhtään mitään eikä kenenkään muukaan henkilön taustoista, toisin kuin esimerkiksi Chehovilla kerrotaan hyvinkin tarkoin, niin tavallaan ainakin minä luen sen sillä, että kun hän tulee sinne, niin hän on jo täysin valmis kuolemaan. Ja siinä kuolin kamppailussa hän on erittäin huonossa kunnossa, kun hänet tuodaan sinne. Tässä on siis harhoja myös hyvin paljon. Se on välillä ihan täysin skarppi ja välillä taas niin kuin harhoissa. Mutta tämä Kristusahmo totta kai. Ja sitten hän on hirveän mielenkiintoista se, että kun tässä isän meidän rukouksessa, tai mikä tämä on, jos se sanotaan, että päästä meidät pahasta. Sehän on sekä ortodokseilla että tässä luterilaisessa rukouksessa päästä meidät pahasta, niin... Mä ainakin tulkitsen, että tässä on täsmälleen siitä kyse. Kyllä. Puutarhassa kasvoi likellä rappusia kolme omituista unikukan lajia. Ne olivat tavallisia paljon pienemmät ja erosivat muista erittäin heleän punaisen värinsä kautta. Nämä kukaat ne hämmästyttivätkin sairasta. (tuh)
1: Miten tuo mielisairaalakuvaus sitten? Kuvataanko sitä jotenkin hirvittävänä paikkana?
0: Jos me ajatellaan niin laitosten historiaa koko maailmassa keskiajalta lähtien, niin kyllähän ne paikat pääsääntöisesti on ollut äärimmäisen ikäviä paikkoja ja vihon viimeisiä helvetin esikartanoita. Ja ne on hyljeksityillä paikoilla ja näissä venäläisissä kertomuksissa, jos nyt pysytään vain Venäjällä, sekä Tsehovilla että hänellä, nämä paikat on syrjässä, ne on samalla lailla kuin vankilat eristetty piikkilangalla, niiden ympärillä kasvaa villit, pensaat, niiden katot on puoliksi romahtaneet sinne sisälle sataa vettä. Hyvin ikäviä paikkoja. Tässä karsiniteoksessa hän kuvaa sen mun mielestä kaikista parhaiten sen kylpyhuoneen kautta jossa on tämmöisiä kivisiä ammeita, jotka näyttää jo ruumisarkuilta. Tzehova tekee sen toisella lailla, mutta kyllä tässäkin tulee ilmi se, että kyse ei ole todellakaan mistään kivasta paikasta, jonne ihmiset haluavat. Kyse on paikasta, että kun sinne joutuu, sieltä ei pois pääse muuta kuin kuoleman kautta.
1: Mutta sitten kuitenkin on jonkinlaisia eroja, jos nyt ajatellaan Tzehovin sairaushuonen numero 16, joka on varmaan monille tuttu kertomus, jossa kuitenkin sitten lääkäri, joka alkaa käydä keskustelemassa tuolla sairaushuoneen numerossa kuudessa, siis mieli sairaalahuoneessa ja innostuu tästä keskustelusta ja on monella lailla sitten pettynyt ja tympääntynyt sekä ympäristöönsä että itseensäkin ja pikkukaupungin surkeaan inhottavaan tilaan ja sairaanhoidon tilanne ja niin edelleen. Ja niin sinä sitten vähitellen käy, että hän itse joutuu sinne huoneeseen sitten potilaaksi vieressä, jossa siellä on palvelija Nikita, joka hyvin lyhyesti vaan aina todetaan, kuinka hän sitten reagoi erilaisiin protesteihin yksinkertaisesti vaan hakkaamalla ja Lyömällä tuo Gogolin hyvin toisenlainen sairasuone numero 6, jossa on sitten omat groteskin koomisetkin piirteensä Gogolin tapaan, mutta siinäkin sitten tämän päähenkilön joutuminen mielisairaalaan, joka tapahtuu jotenkin siinä, että koskaan sitä kerrota, miten hänet sinne vietiin yhtäkkiä, vaan sitten kertomus alkaa olla sellaista, että siellä ollaan. Myöskin siellä tulee aika groteskit kaupukuvat esille, tämmöinen veden jatkuva päähän kaataminen ja jotkut muut, jotka on kyllä hyvin taitavasti kuvattu. Tässä karsinissähän oikeastaan ei ole mitään sellaista.
0: Sä oot ihan oikeassa, että CHV-las on kuvattu paljon tarkemmin se mielisairaalan arkinen toiminta yksityiskohtaisesti. Tässä niin kun väkivalta on koko ajan läsnä, sehän on ihan selvä. Ja nämä nimenomaan nämä miehet, jotka tuovat hänet ilmeisesti jostain maalaiskylästä, mistä lie, Tänne hullujen huoneelle rautatietä pitkin, niin kuin kerrotaan, selkeästi tulee tässä tarinassa ilmi, että hän on älymystön edustaja mutta että hän on sairastanut jo aika pitkään ennen kuin hänet tuodaan. Mutta nämä tuojat ovat erittäin väkivaltaisia. Ja kaikki toimet, mitä siellä tehdään hänelle tälle hullulle, on hyvin väkivaltaisia. Siellä ei kyllä selitetä yhtään mitään, että nyt teille laitetaan tällainen laastari tänne niskaan, vaan kaikki tehdään hyvin kovakouraisesti ja väkivalloin. Mutta sitten tämä lääkäri tässä nimenomaisessa tarinassa, niin Hänestä kirjailija kirjoittaa hyvin jopa myönteisesti, eli lääkäri yrittää kyllä hänen kanssa keskustella, ja keskustelua jopa syntyy ja lääkäri yrittää lääkitäkin häntä erilaisin keinoin, mutta toteaa, että tämä hepu on niin finaalissa, että tämä ei tule selviämään hengissä. Mutta lääkäristä annetaan, sanotaan, niin kuin, että ainakin hän on ihminen.
1: Ja tietysti Karsin poikkeaa siinä nyt sitten Gogolista ja Chehovista näiden kertomusten taustan kannalta, että hänellä oli omakohtaisia kokemuksia ihan nuoruudesta lähtien näistä sairaaloista, joissa hän oli useampaankin kertaan hoidettavana. Sekä jäi mutta sitten vielä sanomatta, että hänen kuolemansa oli sitten tämmöinen äkillinen päätös lopettaa päivät, hyppäsi kerrostalon ylimmältä tasanteelta porraskuiluun. Ja tietysti tuohon taustaa liittyy vielä semmoinen, kaksi hänen veljäänsä päätti myöskin päivänsä. Eli hiukan vanhempina, mutta kuitenkin sairaus oli heillä hyvin vahvasti suvussa ja se oli heillä koko ajan läsnä. Tsehov tunsi sen tietysti sitten oman lääkäripraktiikansa kautta, miten Google siitä on vähemmän tietoa. Hyvin taitavasti kuvattuhan tuo hurjan novellin loppu sitten on, mutta tietysti tämä Garsinin kuvaus nyt sitten tästä potilaan kokemuksesta ja häilyvyydestä. Sanotaan nyt sitten hulluuden tai mielisairauden ja terveyden rajoilla.
0: Miten sitten tuo kuvataan tätä sisäistä päähenkilön elämää? Ennen kuin menet tuohon sisäiseen, niin tuohon ulkoiseen tässä tarinassa. Ne, mitkä tietysti tässä tarinassa tulee hyvin ilmi, on väkivallan käyttäminen sairaisiin heitä hakataan koko aika ja se tulee myös tehovilla jos sanoo jotakin, niin heti tulee turpaan ja siis nimenomaan hirveet hakkaamista sekä kasvoihin että potkimista että kepillä hakkaamista, mikä tietysti on ollut joka puolella maailmaa sama tilanne. Sama tilanne on ollut Suomessa myös, ettei me sen kummempia. Se on ollut se tapa miten on suhtauduttu mielisairaisiin, eli että heistä on myös pyritty hakkaamaan tätä Jumalan rangaistusta pois, tai kirousta tai pirua mitä lienee. Ja sitten toisaalta se, että yksinkertaisesti kun ne Mielisairaalat olivat niin täynnä, siellä saattoi olla pienessä huoneessa 25 ihmistä suunnilleen päällekkäin, niin sitten nämä mielisai- lainausmerkeissä mielisairaanhoitajat, niin ne piti järjestystä yllä siellä pelkästään väkivallalla. Että monessa kohtaa sanotaan, että muuten men olisi ollut täysin poissa raiteiltaan, ellei näitä hulluja olisi pidetty kepillä kunnossa. Ja sitten pakkopaitahan oli tietysti hyvin herkässä, eli jos tuli vähänkään niin kuin erimielisyyttä, niin kuin tämä heppu esimerkiksi ei halunnut mennä sinne ammeeseen, koska se pelkäsi, että se on tulikuumaa vettä täynnä, niin tämän tilanteen jälkeen hänet sidottiin sitten pakkopaitaan ja sänkyyn kiinni. Sitten ruoka tietysti oli ihan hirvittävä huono, tuskin ollenkaan ruokaa, ja suuri osa näistä hulluista ei osannut syödä. Kuten tämäkin henkilö, niin hän itse asiassa kuoli myös nälkään. Ja mikä on merkille pantavaa, on se, että suurin osa näistä hulluista käveli koko ajan. Siis jatkuvaa, niin kuin tämäkin kyseinen päähenkilö käveli koko ajan, siis lakkaamatta yötä päivää eest takaisin. Ja sitten tästä sisäisestä, joo, niin tässä on juuri tämä, niin mua viehätti nämä kolme unikukkaa, jotka erottu sieltä puutarhasta. Ja mulle heräsi se kysymys, että mitä niin pahaa hänen elämässä oli tapahtunut, että hän halusi käydä tämän viimeisen taistelun tämmöisessä muodossa, ja minkä takia juuri kukan kanssa. Kukka, joka kuitenkin hänenkin mielestä nämä oli erittäin kauniita nämä kukat että tästä tietysti herää hyvin monenlaisia mahdollisuuksia, että mikä sen takana oli. Mutta minua viehättää tässä tarinassa juuri tämä etäännetetty ote, hyvin yksinkertainen kieli. Tässä ei kielen koukeroilla herrastella, vaan tässä on kaikki asia, tässä hyvin lyhyessä tarinassa on sisällössä. Että mitä tämän päähenkilön, Mielessä on. Sitä kuvataa erittäin hyvin sitä, että miten hän niin näkee sitä mielisairaalaan, miten hän näkee ne kukat, kuinka ne puhuu hänelle, kuinka pihan vaahterat puhuu hänelle, kuinka hän näkee seinissä, seinien murtumakohdissa tuhansia tarinoita. ja Tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoista.
1: Ja myöskin ehkä sitten omaperäistä, hyvinkin omaperäistä, jos verrataan nyt näihin kahteen klassikkoon, niin tietysti se on hyvin toisenlaista se koko kuvaus ja koko laajan pitkän, hienon, upean kertomuksen voima on Muun muassa siinä, että tämän päähenkilön, lääkärin koko tausta ja hänen toimintansa lääkärin ja hänen maailmankuvansa ja hänen yhteiskuntakuvansa ja samalla sitten tämmöinen synkkä elämän, elämän pettymys. Ne kuvataan hyvin tarkkaan ja siitä rakentuu vahvasti yhteiskunnallinen novelli sillä lailla. Hyvin erilaisia kertomuksia, mutta joku intensiteetti sitten täällä Garsinella on, joka on ihan erilainen kuin näillä kahdella suurella klassikolla.
0: Tämä nimenomaan sillä lailla poikkeaa näistä muista, ja oikeastaan tuosta venäläisen kerronnan tyylistäkin tämä poikkeaa hyvin paljon. Ja sen takia mua viehätti, kun mä aloin sitä lukemaan, että onko tämä todella venäläinen kirjailija, ja sitten se mikä on hämmästyttävää kaikissa näissä, myös siis tietysti sairasunnon numero kutosessa, mutta myös tässä, että kuinka tuore se on. Se voisi olla tältä päivältä aivan yhtä hyvin. Eihän ihmisen mieli ole tässä sadassa vuodessa eikä kymmenessä tuhannessa vuodessa juurikaan muuttunut, eli samat mielen hajoamiset on täsmälleen edelleen olemassa, mutta se mikä onneksi on tapahtunut, Vaikka nykyisinkin ihmisen mielestä tiedetään hyvin vähän verrattuna esimerkiksi sydämen toimintaan, niin ihmisen mielestä tiedetään erittäin vähän, niin hyvä asia on kuitenkin se, että kuitenkin näissä perussairauksien hoidossa on otettu suuria edistysaskeleita. Sitten tässä olisin vielä tästä Tsehovin sairaushuoneesta ja tästä hulluuden kuvauksesta sillä lailla, että tämä on järisyttävä. Tämä on niin järisyttävä kirja, että kun te luette tämän minä vuonna, tämä oli kirjoitettu. Tuo
1: oli
2: Joo.
0: Tämä voisi olla tänä päivänä kirjoitettu. Tämä on niin tuore. Ja sitten se, mikä tässä on sitten se, se ero tuohon niin on se, että Karsiin kertoo vain sen, mitä Kärpänen katosta näkee. Hänen katse on semmoinen, mutta Sehovin katse on semmoinen, että hän käy kaikki Sairasvone kutosen asukkaat läpi hyvin tarkasti. Heidän taustansa, miten he ovat sinne joutuneet. Hän käyttää siihen pari sivua, mutta niissä kahdessa sivussa tulee kaikki oleellinen ilmi. Ja nämä kuvaukset, näiden mielipuolien kuvaukset tässä tehovin löytyy tällä hetkellä keskuudestamme, varmaan tästä kissalista.
1: No niin, ehkä me tuosta heitosta voisimme edetä semmoiseen kysymykseen, että miksi sulla aihe kiinnostaa ylipäätänsä ja myöskin venäläisenä aiheena sulla on siinä ihan omakohtaisia lähtökohtia, eikö niin?
0: Joo, kiinnostaa varmaan meitä kaikkia. Ja ei vähiten siksi, että varmaan kaikilla on peruspelko siitä, että tulee hulluksi. Ja siinä on heti erittäin kiinnostava pointti, joka ei kiinnosta pelkästään kirjailijoita, vaan ihmistä itseään. Ja mun kiinnostus, konkreettinen kiinnostus tähän hulluuteen tietysti liittyy Lappiin. Mä olin neljä vuotias, kun menin isän ja äidin kanssa katsomaan meidän semmoista kaukaista sukulaista. Oulun läänin keskusmielisairaalaan ja tämä sairaala periaatteessa oli hyvin moderni, mutta mä neljävuotiaana muistan siis niin tarkoin sen mestan ja se oli jotenkin todella kauhea. Ja se, se haju, se mielisairaalan haju ja niiden lääkkeiden haju, se tuli jo sinne alaovelle. Ja mä muistan sen hajun vieläkin. Ja se oli niin kuin semmoinen yksi kokemus, jota mä muistan aina, että mä lapsenakin ihmettelin monesti sitä, että semmoisia paikkoja on olemassa. Ja siellä oli semmoisia ihmisiä ja semmosia ihmisiä. Ja se jäi nimenomaan hirvittävän pelottavana paikkana. Myöhemmin tässä samassa sairaalassa hoidettiin muun muassa Timo K mukkaa, jolle sama ylilääkäri kirjoitti semmoisen lausunnon, että täysin lahjaton luuseri. Hän sai mielisairaala hoidoksi, ei suinkaan Freudin määräämää keskusteluterapiaa, vaan tätä litiumia, alkuainetta, jota nykyisin käytetään noissa kännyköissä.
2: Mm.
0: Sitten se, että minkä takia se tuli tähän kirjaan mukaan. Minullahan on tässä hyttinumero kutosessa pätkiä tästä karsiinin punaisesta kukasta. Lähinnä niitä kuvauksia, niiden interiörien kuvauksia. Se tuli siitä, että itse 80-luvulla kävin Moskovassa yhdessä syrjäisessä mielisairaalassa. Jotain ympäröi nokkospensaat, jonka porraslaudat olivat lahot ja ruohottuneet eikä rappauksestakaan juuri ollut mitään jäljellä. Mielisairaadan huone, jossa mä kävin, oli noin 30 senttiä vettä lattialla sänkyjen alla. Nyt
1: puhutaan mistä ajasta? Millä? 80-luvulta. Siellä
0: oli vesivaurio ollut. Ja... Vettä oli joka paikassa ja hullut kulkivat sitten hyvin runsaasti lääkitettyinä siellä vedessä paljanjaloon ja jollakin oli tossut jalassa. Ja koska tässä kirjassa sitten tässä hytti numero käsitellään myös tätä 80-luvun tapausta, jossa monet nuoret miehet, jotka eivät suostuneet lähtemään Afganistanin sotaan, niin oli kaksi mahdollisuutta, joko vanhemmat ostivat heidät vapaaksi armeijapalveluksesta tai he menivät sitten psykiatriseen sairaalaan vapaaehtoisesti, ja tämän kirjan henkilö menee sitten sairaalaan vapaaehtoisesti, jotta ei tarvitse lähteä sotaan.
1: Ja tuo oli hyvin, hyvin tavallista. Venäjällä ehkä ei tavallisen kansan piirissä, mutta erityisesti niin kuin venäiset sanovat, intelligentsia. Piirissä eikä niihin mielisairaaloihinkaan, ei niihin vaan kävelty välttämään palvelusta vaan sekin piti yleensä jollakin tavalla useimmiten erilaisin lahjuksin nostaa se. Paikka siellä mielisairaalassa, jolloin sitten jos pullun paperit sai, niin sitten pystyy sotapalveluksen välttämään. Ja en ihan tiedä sen tämänhetkisestä jatkumisesta, mutta neuvostokauden ihan loppuun asti näin todellakin. Tuli ment nyt malta olla kertomassa, kun Roosa sanoi, että kerro tuo siellä mulla hyvä ystäväni, minua nuorempi, joka 80-luvun on lopulla välttääkseen sotapalveluksen meni suorittamaan asepalveluksen mielisairaalaan. Niin se oli taiteilija ja myi arvokkaan japanilaisen vaasin, jolla sitten lääkärit lahjoittiin ja siellä sitten oltiin. Siellä oli monenlaista potilasta, juuri sellaisia kuin mitä Jehov sitten kuvaa uskonnollisista syistä sinne tulleita sitten monenlaisiin muihin syihin johtoon. Mutta heidät pumpattiin täyteen lääkkeitä ja tämä tämmöinen uskomaton episodi ehkä sitten kuitenkin kuvaa vaan se, että he ei sitten halunneet kaikkea noita lääkkeitä syödä olla jatkuvassa hirvittävässä lääkepöhnässä, vaan he kätkivät niitä poskiinsa tai jonnekin nurkkiin ja illalla sitten avasivat ikkunat ja sinne kertyivät pihalle paikalliset narkkarit ja pillerit heitettiin sinne. <tos> <tos> Mutta vielä vakavammin, niin tietysti niin kuin kaikki tietävät, niin myöskin toisin ajattelijoiden erilaisten rankaisukeinona käytettiin nimenomaan sitten mielisairaalan sulkemista ja silloin varmasti toimenpiteet olivat ihan toista luokkaa kuin vain pillereitä muistuttavat, että juuri näitä olosuhteita sitten mitä aikaisemminkin oli ja mitä pitemmälle sitten tiede kehittyy, niin sitä julmempia keinoja se osasi käyttää.
0: Saidas sidottiin sänkyyn. Monta tuntia hän ponnisti voimiaansa vapautuakseen kahleistaan. Te ette käsitä, mitä te teette. Te hukutte itse. Minä näin kolmannen, vasta puhjenneen, ja nythän on valmis. Antakaa minun lopettaa tekoni. Se pitää tappaa, se pitää tappaa. Olkaa vaiti, herra, vaiti, sanoi vartija.
1: Nyt taas mä aloitan jo varmasti täällä vaikkaisemmin oleella tutulla tavalla kysymällä Anita Konkalta heti, että miksi valitsit nyt sitten tämän rikoksen ja rangaistuksen teokseksi, josta
2: keskustelemme? Siksi, että tämä on mun ensimmäinen suuri rakkaus tällaisella kaunokirjallisuudessa. Mä olin 16-vuotias, että mä ahmin dekkareita ainakin vuoden verran jostain 14-15 15-16-vuotiaaksi asti. Ja sitten isän kirjahyllyssä oli rikos ja rangaistus. Mä että aha, rikos. No, jännä juttu. <laughs> Mä otan ton ja luen. Ja se olikin sitten sellainen, sellainen kerta kaikkiaan. Se meni niin ja ytimeen. Mä luin ja luin ja posket punaisin, että miten sille raskonniikomille käy. Miten sille käy. Siis se oli niin jännittävä. Se vetäisi heti imas mukaansa. Ja sen jälkeen. Oli pakko lukea lisää Dosteyskeä. Mä luin idiotin ja sitten Karamatsovin veljekset. Ja muistan vielä hyvin, että mulla meni niin kuin yöt siinä, kun mä en voinut lopettaa sitä lukemista. Ja tämä oli käännekohta mun elämässä. Tai no, ei se muuttanut mun elämääni ihan kokonaan. Mutta muutti lukutottumuksia. Mä en enää tykännyt Dekkarista. must ne oli jotenkin vähän niin kuin Ne ei ollut jänniä enää. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan itse. Olimme kirjoittanut lapsena näytelmiä ja satuja ja ties mitä, mutta ihan oikeasti kunnianhimoisesti rupesin kirjoittamaan kertomuksia ja missä oli tällaisia tyttöihmisiä, joilla oli venäläisiä nimiä, just niin kuin Sonia ja Liidia ja Liida ja kaikkia tällaisia. Ja niitä mä sitten kirjoittelin. Mä rupesin ihan oikeasti ajattelemaan, että nyt musta tulee kirjailija ja mä kirjoitan niin kuin Dosteyskin, tulee yhtä suuri kirjailija. Ja sitten osallistuin koulun henkisiin kilpailuihin näillä Lidia ja Sonja ynnä muilla kertomuksillani niin ja saan jopa jotain palkintoja. Tämä oli niinku sellainen ihan ratkaiseva kirja tämä rikos ja rangaistus ja sen takia mä halusin valita just tämän kirjan tähän sarjaan.
1: se kestänyt uusia lukemisia sitten sen jälkeen? Se,
2: olen lukenut Rikoksia ja rangaistuksen. Tämä on nyt kolmas kerta, kun luin sen, mutta välillä mä luin, kun mä tutkin noita uniaa kirjallisuudessa, niin luin sen 90-luvulla uudesta. Ja joka kerta eri kääntäjät, mutta joka kerta se veti mut niinku samalla tavalla mukaansa, että siinä on sellainen kerta kaikkiaan sellainen... Kirjailijan ote. Ja kirjailija, se vaan tuntuu, että se on läsnä. Koko ajan se Dostoevski on läsnä ja se vetää mukanaan ja sitä haluaa lukea. Ja idiotin mä oon lukenut monta kertaa, en muista edes kuinka monta kertaa. Ja Samoin Karamazovin veljekset. Ja idiotihan on niistä se mun lempikirjani. Pitkälti minunkin, mutta tämä myöskin. Se kuuluu edelleenkin Venäjän
1: niin ensimmäisenä vuonna luettava On materiaali jossakin vaiheessa, kun tutkintoja uudistettiin, niin annettiin semmoinen sivumäärä, mitä saa missäkin vaiheessa luettaja. Silloin meidän piti miettiä, että pitääkö rikostaa rangaistuksesta vaatia, vaan puu- ja jättää loput pois, mutta <mallan> emme nyt näin kuitenkaan tehneet, eikä kukaan nyt siihen tarttunut, kun Venäjän lukijaparoilla luetettiin vähän enemmän kuin olisi ollut sallittavaa ensimmäisen vuoden aikana. Ei kukaan opiskelijoista protestoinut. Opiskelijat tietysti suhtautuu siis on niitä, joihin se kolahtaa aina, ja sitten on niitä, jotka ei tietysti voi kestää sitä ollenkaan.
2: No se on siinä, että se alku voi olla ehkä vähän vaikea, kun siinä on se äiti mm. ja... Äidin kirje on siinä, se on jotenkin aika vähän tylsä. Voi olla, että siihen monelta päättyy se lukeminen, sen kirja lukeminen, eikä ne pääse ollenkaan siihen vauhtiin mukaan.
1: Miten paljon toi sun kotitaustasi ja se, että isäsi oli myös itse kirjailija, mutta myöskin suomensi paljon, todella hurjan paljon venäläistä kirjallisuutta. Vaikuttiko se tässä muuta, kun niitä kirjoja löytyy
2: kotoa tietysti? No se nyt oli, että löytyi. Mä olin ainoa, joka oli kiinnostunut kirjoista. Mulla on kolme veljeä, mutta ei ne ollut sellaisia lukutoukkia. Ja mähän olin isän tyttö, niin totta kai rupesin lukemaan sitten venäläisiä kirjoja.
1: Suositteliko hän mitä pitää lukea vai? Ei,
2: kun, joo, joo, joo. Siihen vaiheessa kun mä luin vain niitä dekkareita ja sitten tätä sun muuta, niin se aina haukku, haukku pataluhaaksi. Että roskaa, että täällä on hyllytä Hyvää kirjallisuutta, miksi et lue sitä. Sitten mä rupesin lukemaan ihan vain lukemisen puutteessa. Luitko myöskin jo uudempaa venäläistä kirjallisuutta, oliko se nimenomaan klassikoja? Klassikoja mä luin. En se mä tiedä, äh, kyllä mä luin jo Veera Panovan, niin mä muistan, mutta en mä muista sen kirjasta yhtään mitään. Ja sitten oli Dunitsev, ei ainoastaan leivästä. Ja sitten oli Me, tuolla kirja. Ne oli kaikki isän kyllä mä luin ne kaikki, kaikki mitä tuli. Sitten kun mä olin innostunut lukea tätä venäläistä kirjallisuutta. Mutta se venäläinen kirjallisuus jotenkin mukana taustalla sitten kun itse kirjoitit? Ei kun mä yritin päästä irti siitä. Mä yritin kirjoittaa sillä tavalla niin kuin modernisti, <laughs> eri tavalla kuin Dostojevski. <laughs> <tos>
1: Täällä on tietysti aika jännä syntyhistoria ja se oli tuossa lukiessakin erityisesti nyt ottanut sitä selviytyä, miten tämä romaani syntyi ja se on oikeastaan aika jännä asia, miten ne Dostoevskin romaanit
2: syntyivät ja minkälaisissa olosuhteissa. Tässä kyllä oli monta vaihetta. No ensimmäinen vaihe oli se että rikos ja rangaistus ilmestyy jatkokertomuksessa ruski Vestnikin nimisessä lehdessä. Tammikuussa ensimmäinen osa Ilmestyi. Tämähän on erittäin tärkeää. Hänellä oli veljensä kanssa kirjallinen lehti ja sitten veljen kanssa muitakin bisneksiä. Veli kuoli ja jätti kauheat velat Dostoyeskille samoin kuin jätti perheensä. Oliko niitä kolme, neljä lasta ja leski ja Dostoyeskin piti elää ne kaikki. Sitten sillä oli ne velat niskassa ja sitten kustantaja. Antoi 3000 ruplan ennakkomaksun, jolla tämä Dostoyevski hoiteli näitä velkojaan, järjesteli kaikenlaista. Ja tähän 3000 ruplan etumaksuun liittyy tällainen ehto, että Dostoyevskin pitää luovuttaa valmis romaanikäsikirjoitus lokakuun viimeiseen päivään mennessä. No, Dostoyevski kirjoitti rikosta ja rangaistusta, edelleen siis se ilmestyi jaksoina. Mutta sillä oli hirveän paljon vaikeuksia sen kanssa se ei edistynyt. Hän sanoi, että hän on hidaskirjoittaja. Se ei mitenkään edistynyt. Hän pyysi sitten lisää aikaa tuolta kustantajalta kolme kuukautta ja kustantaja kieltäytyi, ei tipu. Koska tässä oli ehtona sellainen, että jos ei dostoyskin saa määräaikaa mennessä, eli lokakuun viimeisen päivän mennessä kirjaa valmiiksi, niin kaikki oikeudet, tekijänoikeudet siirtyy tälle kustantajalle yhdeksän vuoden ajaksi. Eli tämä oli aivan hirveässä pulassa tämä dostoyskin piti keskeyttää rikoksen ja rangaistuksen kirjoittaminen ja aloittaa pelurit. Eli Peluri uudella nimellä. Silloin oli kuukausi kirjoittaa. Ystävät yritti auttaa sitä. Ja sitten joku keksi, että ota pikakirjoittajaa. Ja se löysi sitten tämän Anna Snitkinan, jonka kanssa 26. päivässä kirjoittivat tämän pelurin. Ja sitten marraskuun 8. päivä ne aloitti kirjoittamaan tätä rikosta ja rangaistusta yhdessä. Siis Dostoyevski rakastui nimittäin tämän sihteerinsä. Eikä voinut millään olla ilman sitä. Ja sitten ehdotti, että... Tehdään yhdessä tämä rikos ja loppuun, eli se viimeinen jakso, ja ehkä viideskin jakso saattaa olla, että ne on tehnyt yhdessä. Mutta joka tapauksessa se kirja valmistui 1866 ihan vuoden lopussa. Että tällainen syntyhistoria oli silleen, ja sitä se näkyy kyllä tuossa rikoksessa ja rangaistuksessa sen loppuosassa, että jotain hyvin, hyvin valoisaa tapahtui Dostoevskin elämässä. Se oli tämä valoisa tapaus, oli Anna Snitkina, jonka kanssa hän meni sitten naimisiin seuraava vuoden helmikuussa, ja sitten alkoi syntyä nämä suuret romaanit. Anna oli sellainen, joka tasapainotti ja järjesti hänen elämänsä. Ja tämä rikos ja rangaistus olisi ollut erilainen, ellei olisi ollut tätä onnen kantamoista, eli Anna ei olisi tullut hänen elämäänsä. Siis se olisi päättynyt Dostoevskin alkuperäisten suunnitelmien mukaan tämän Raskolnikovin itsemurhaan. Kirjan alkuosahan on hirveän synkkää, mutta se valo on siellä lopussa sitten.
1: Tämä on tietysti Dastoevskin romaanien syntymiselle yleensäkin tyypillistä, että ne on kirjoitettu. Melkein kaikki niistä ovat ilmestyneet tämmöisenä jatkokertomuksina jos niin voi sanoa. Se ei ollut tietysti mitenkään Dostoevskille tyypillistä, vaan ainoastaan melkein kaikki venäläisen kirjallisuuden klassikot 1800-luvulla ilmestyivät siihen tapaan. Mutta Dastoevski kirjoitti niitä todellakin aina tämmöisessä hirveässä hengenhädässä, miltei voi sanoa, ne valmistuivat aina viime hetkellä, kun ne piti jättää. Joo. Ja se seuraava välittömästi palkkio oli äärimmäisen tarpeellinen.
2: Joo. Minun pitää vielä sanoa, että erityisen suuressa hengen hän oli kirjoittaessaan tätä rikosta ja rangaistusta. 3000 ruplaa, jonka hän oli saanut. Niin se vilahtelee siellä aina vähän väliä siinä tekstissä. Aina siellä on kolmesta tuhannesta ruplasta kysymys. Se on jossain pöydällä tai missä tahansa. Ja se näkyy muuten seuraavissakin kirjoissa. Mä en muista, oliko se idiotissa vai oliko se Karamazovin veljeksissä, kun se Krusenka heittää sinne. Kolme tuhatta 3000 tulee. ruplaa Kolme 3000 se oli, se oli, ruplaa. Se oli
1: Nastasia joka heitti. Joo, joo, se
2: oli Nastasia. On, mutta oli Krusenkalle <tos> 3000 Joo, jo. joo, joo. Se jatkuu. Että se oli niin hirvittävä asia tämä... <tos> Ja raha on
1: tietysti nyt ylipäätänsäkin äärimmäisen tärkeä dastovski romaaneissa sillä nyt on tämä biograafinenkin tausta ja tarkat rahasummat. Ja siinä on todellakin oikeassa, että on tämä kolme tuhatta ruplaa, joka tässä sitten monta kertaa tässä romaanissa toistuu. On hyvin usein esitetty näkemys, että Dastovskin romaanit ovat rakenteeltaan sekaavia ja kaottisia ja joskus epäloogisiakin jolle on annettu sitten selityse, kun ne on niin hirveässä kiireessä kirjoitettuja. Mutta siitä nyt voidaan olla sitten aika montakin mieltä. No, Allekirjoitatko sinä tämän kaottisuus? En,
2: en missään sen. tapauksessa. No hirveän tarkasti kaikki tapahtumat ja henkilöt on siinä. Ja kuinka jokainen luku päätyy tällaiseen koukkuun. Ja sehän johtuu just, että se ilmestyy jatkosarjana. Siinä on vähän niin kuin nykyisten rikosarjojen tällainen koukku lopussa, että katsoja ja lukija katsoi seuraavankin jakson. Ja... Ei Dostoyskin mitenkään, vaikka siellä oli kamala kiire, jossakin pienissä jutuissa se saattoi lipsahtaa. Mutta näissä suurissa kuvioissa se ei siinä muodossa, se ei kyllä kertaakaan lipsahtanut minnekään väärään suuntaan, vaan kyllä hän hyvin tarkkaan mietti ennen kuin kirjoitti. Ja kirjoitti moneen kertaan uudestaan ja uudestaan. Ja sitten kun sai sen pikakirjoittajan, niin teki öisin näitä muistinpanoja. Ja sitten päivällä 12 asti saneli sitä, mitä oli kirjoittanut.
1: Ja tämä tosiaankin käy ilmi myöskin sitten Dastelskin erilaisista muistiinpanoista. Hän ollut aika tarkat muistiinpanot näitä romaaneja ja sinne ja paitsi, että siellä on tekstiä niin silloin erilaisia piirroksia sivulla, niin on julkaistukin, eli hän suunnitteli niitä koko ajan. Dastelskin tapa työskennellä ei ollut se, että hän teki suunnitelman alusta loppuun ja sitten toteutti sen vaan se eli koko ajan, ja muottu oli tämmöisessä jatkuvassa työstämisprosessissa myöskin nämä rakenteelliset kysymykset, Mutta se ei tarkoita sitä, että ne olisi tullut tuosta vaan äkkiä miettimättä vaan sen kautta suusta, tai semmoinen, että koko ajan kaikki muuttuu ja on prosessissa, se on ihan keskeinen osa hänen poetiikkaansa.
2: Ja se on just joka ainakin minut vetää mukaansa, kun se on niin dynaamisessa liikkeessä, se kerronta. No on kauhean hektistä se on, mutta se on dramaturgisesti hyvin laskettua, että se on erittäin draaman rakennetta noudattavaa tai näyttämällä näitä kohtauksia. Moni luku päättyy siihen, että ovelle koputetaan kolme kertaa, astuu uusi henkilö ovesta ja sitten tarina niin kuin saa uuden suunnan aina sen henkilön mukaan. Ihmisethän tykkää katsoa tällaisia traumoja ja traamarakenteita. Tällä tavoin se on erittäin rakenteellisesti kiinnostavakin tämä rikos- ja rangaistus. Sitten myöskin ihmisten tavoissa
1: ajatella ja kokea on sitä siis ajatuksissa jatkuvasti joku ajatus, idea toteutus, sille tulee heti vasta ajatus ja idea myöskin erilaisia kokemuksia miettiessä. Niille tulee aina joku toinen sisältö, joku toinen jatkuva prosessissa olo säätelee paitsi nyt ihan näitä juonellisia tapahtumia ja sitten myöskin sitä, mitä näiden myöskin henkilöiden sisäisessä maailmassa se on tietysti tapa, joka imee täydellisesti mukaansa tai sitten sitä ei voi sietää. Ja,
2: että...